0: Hello， 大家好，欢迎来到我的博客《一起用事》，我是 Matt。前两天在美国举办了 TED 2022， 然后马斯克作为 TED 2022最后亚洲登场的人物，然后和主持人进行了一个访谈。那访谈大概有50多分钟，呃，我是完整看完了，然后并且做了一点笔记。他当中讲的话题其实大部分是跟特斯拉不相关的，然后更多的是聚焦在他的一些更大的一些愿景上，所以我觉得还是蛮值得和大家分享一下的。当然，大家也可以去 B 站搜索这个演讲， 5 0多分钟，呃，很轻易能够搜到，有很多人都做了。那我这里的话，就花十分钟给大家大致讲一下啊、呃，他当中提到的几点。那第一个就是有关于他之前的一个决定，就是准备收购 Twitter， 因为他认为现在这个 Twitter 其实是事实意义上的一个城市广场。呃，城市广场是个什么概念呢？就对外国人来说，呃，城市的广场是大家可以自由交流言论的一个聚集地。呃，你如果去欧洲的话，会看到很多城市当中这个广场是他们非常重要的一个文化。那 Twitter 在线上去扮演的其实就是这样一个城市广场的角色，所以他认为需要一个在法律范围内啊有足够包容性的一个自由言论的这样一个平台。那他希望推特能够做到，但是按照现在推特的表现来看，其实它并不是一个非常自由的一个平台。那包括当时把特朗普对吧禁言了。然后他还会选择性的去推荐和不推荐一些内容。那马斯克认为，呃，推荐和屏蔽的这个算法，包括人为的一些操作，比如说把一个人禁言，或者对某一条 Twitter 进行限流，对吧？让不能让更多人去看到这个东西。那他认为这些操作都应该是透明并且开源的。我们确实是要反对一些极端主义的这些恐怖主义的一些内容，对吧？但是你也不能说因为意见不同就把人家给禁言了，对吧？人们应该可以公开的看到这个算法是怎么对所有的推特进行操作的，并且能够提出一些改进的意见。那他认为，其实文明存在一定的风险。那一个最大限度可以信任的平台，就像推特这样。应该有着比较广泛的这个包容性。那这件事情对文明的未来极为重要。所以他说，他收购 Twitter， 呃，不是出于任何这个利益上的考虑。他不缺这点钱，他也不觉得他能够收购 Twitter 去赚了很多钱。他希望能够改造这个平台，让他有着广泛的包容性，能够更公开透明，提供一个自由言论的这样一个场所。那他也提出了，他认为标志这个言论是我自由的一点就是说，啊，允许你不喜欢的人说你不喜欢的话。那还有一点就是，他收购推特以后，他就希望快点把这些，呃，自动发帖的这种自动垃圾的这种机器人能够屏蔽掉。他认为这件事情对整个互联网这个健康的发展、人类的这个文明的发展都是极为不利的。那第二点就是关于特斯拉的一个私有化问题，就是当年特斯拉的私有化啊，弄得满城风雨，最后他还被迫道歉。他也借着这个平台去说了一下当年的这个情况，其实是美国的证券交易委员会，他明知道马斯克有足够的资金可以去完成这个私有化，但依然去展开了这个调查。那这个调查最后的结果是迫使了银行。暂停了给特斯拉平时运营的那些资金，等于说让特斯拉直接面临了一个破产的边缘。那为了拯救特斯拉，所以马斯克他只能被迫向美国证券交易委员会去承认说我的私有化是非法的。但他依然耿耿于怀，在于他其实是可以把它私有化，但是被别人暗算了。那主持人也问到说，那其实你现在看特斯拉这个股价飙涨到这么厉害的程度，是不是你觉得当时还好没有把它私有化？但他提出了，那时候其实呃，华尔街对特斯拉这个做空啊是前所未有的。包括对特斯拉的一些事实的扭曲，它给特斯拉带来了非常大的一个负面影响，甚至影响到了这个运营的各个环节，包括比如说招聘啊，那工厂的生产啊，那整个市场的这个风评啊，那他做的这个私有化就是为了解决这个生存的问题，所以那时候私有化对他来说是一个唯一的选择。那关于特斯拉，呃，马斯克还聊了一下关于特斯拉它一个真正的价值是什么，他认为啊。特斯拉真正的价值并不在于说创造了 Model 三、Model Y 这些电动车，并且完成了小批量的这样一个生产，他觉得不是的。他觉得最重要的是，他达到了这些车能够做一个自动化的一个批量生产，并且这个公司没有破产。他说，美国上一个做到这件事的一个车企就是1920年的克莱斯勒，所以他认为这才是啊特斯拉一个真正的一个价值所在。那马斯克也谈到了，呃摩托三那时候的一个自动生产线，刚开始做的时候，其实，在各个环节都是非常糟糕的，就是刚起步的时候，所以在2017到2019年这三年的时间。他几乎每天都是和团队一起住在这个工厂里的，他不希望他的团队觉得他是在象牙塔里生活的人，而不是在现场去奋斗的人，所以他也住在工厂里。那和在工厂里跟这些团队的工人啊、工程师们，对吧，一起去面对这些困难，去解决这些问题，对吧？足足这样子做了三年，他说这是他一生中一个最长的一个痛苦的时期。那主持人也说到说，那当时你这种感觉其实已经有点在理智的边缘的徘徊的感觉了。你觉得这个这个值得吗？他觉得主持人觉得这个好像不是那么值得，对吧？因为你如果能保持一个正常理智，你能有更好的效率。那么斯克也说了，在当时他其实没有其他的选择了，因为特斯拉其实面对的非常大的一个压力，那他只能把自己逼到这个丧失理智的这样一个边缘，对吧？每天在那边去处理解决问题。才能把这个生产线最终啊调试好。那我们知道的吧，就就在不久前，对吧？特斯拉的柏林工厂也终于完工，并且开始生产了。其实也证明了的，马斯克那三年其实是非常的有价值的。啊，他说在工厂这三年，他了解了这个汽车制造，包括零部件生产的每一个环节跟步骤啊，他非常。啊，符合他性格的说了一句，他说：“在这个世界上，没有人比我更了解这个制造业了。”有点特朗普的感觉啊。那他也认为他找到了一个制造业的一个新的方式、新的模式。那第三点，他是提到了这个生产的一个规模化。呃，他认为为了加速这个可持续能源的这个实现啊，它其实涉及到这个工业上一个巨大的一个经济体的转型，所以他认为必须完成一个非常大的一个规模化的对产业的改造，而不是仅仅聚焦于一些小规模的生产。那他认为一个可持续的能源的一个未来，它的能源必须是。全部为可持续能源，那所有的交通工具应该实现电动化，包括所有的生活用品也应该实现电动化。那马斯克的团队预计是需要300泰瓦时的这个电池储能，啊，全球全球需要这点电池储能才能够将所有生活所需的能源都从可持续的能源转化为电能。那这个数字其实是。当前的一个呃电池安装量的一千倍，所以是非常庞大的一个数字。那必须要通过规模化去实现。那可持续能源的这个未来到底什么时候能够到来呢？就取决于这个规模增长的这样一个速度。他认为是需要全社会共同去扩大这个规模的这个生产，来达到整个的一个需求的总容量的。那接下去在主持人的引导下，他谈到了关于自己的一些事情。因为他是患有一个叫亚斯伯格综合症的这样的一个病，那用一个通俗的话来讲，他就是有自闭症，但是这种自闭症是对智力没有影响的一种自闭症。那他也谈到了，因为这个自闭症的原因，所以他的社交方面其实呃并没有那么自然，那他更会倾向于从字面去理解一些事物。呃，别人说什么，他认为就是什么了。但是很多时候，呃，别人表达的时候，他话里其实有其他的意思，对吧？我们中国人最喜欢这样说话了，啊，话里有话，对吧？他花了一些时间才理解说，哦，原来大多数人，对吧？他说话并不是那么直接的，他也有其他的寓意在他的话里。那他觉得这件事情其实是大多数人能够凭直觉就能理解的，就能知道。OK， 呃，他表达的是另外一种意思，但他因为有这样子症状，所以他倾向于从字面去直白的理解这样一件事物，呃，有点像绝对理性的这样子感觉。所以，他小时候也经常会被霸凌，他认为他的童年并没有那么开心。那因为这个样子的一个童年的原因，所以他也逐渐从大量的这个书籍的阅读中。啊，懂得了非常多的道理。那他最喜欢的事情就是，可能一个晚上坐在那边，对吧？去编一些程序，他觉得这是他可能最享受的一件事情了。啊，但是可能他觉得对大部分人并不是这样子的。那这种在社交和外部世界没有浪费那么多精力的这样子一个情况，啊，他觉得是有可能帮助他更深层次的，从深度而不是广度上啊，了解了这个世界的一个运作。呃，主持人也问到了，说为什么他能在这么多不同的领域，对吧，都能找到科学的一些突破口，并且能从商业角度去寻找到最佳的一个平衡，然后去找到这个呃我们说的商机。那他没有正面回答这个问题啊，但他说他不管面对什么样一个情况啊、呃，他都对真理存在着一种绝对的一种痴迷，一种迷恋。马斯克认为，他一直会去自发的学习的两个科学，一个就是物理学，因为物理学去试图了解这个宇宙的一个真相，那可证明的一个真理是什么？而这种真理呢，这种科学上的真理其实是具有一定的预判能力了，所以他非常喜欢物理学。那另外一个就是叫信息理论。对吧？那这个事情其实这个学问是在理解一个逻辑。那有一种理论说，这个这个信息理论其实可能比物理学是在一个更基础的层面去运行的，对吧？因为理论上来说，这种信息理论跟我们大脑的这样一种运作的逻辑可能是很接近的。所以他认为，物理学跟信息理论这两个都非常重要。那接下去他还其实聊到了一些哲学的话题，他提到了一部书，叫做《银河系漫游指南》，对吧？就是所有科幻迷都知道的这个非常有名的一个科幻作品。那、呃、这本书有点荒诞，对吧？它里面给到了说宇宙的一个终极答案就是42但是没有人知道这个问题是什么。最终的那个终极的问题是什么？那大家都在追寻这个最终的终极问题，他才知道这个答案的意义是什么。所以他认为啊，这个有时候其实问题要比答案更加难。那面对这个宇宙可能已经展现在我们面前的这个所有的答案，到底是应该提出什么样的问题，对吧？才能找到这个宇宙的真理？他认为这个是随着我们这个认知和意识的这种不断的扩展，我们才能更好的去问出这个最后的这个问题，去构建。问题，然后去理解我们人类在这个世界上存在的这个意义啊，这个就有点哲学了。那马斯克认为，这个扩展知觉和意识的这个边界，对吧？才能更好的去理解宇宙的这样的一个本质。那最后一点啊，就是聊到这个未来的一些畅想，对吧？那、啊、马斯克也认为，我们可能会有一个比较数字化的这样的未来。那他现在也有小孩子了嘛，所以他也说到了，呃，他希望能够努力让每一个孩子成长的这个未来变得更好。那最后他其实说了一段，呃，还是蛮令人感慨的、蛮感动的一段话。那我这边就直接把这段话念一下。马斯克说：“未来是你可以期待而不是感到悲伤的东西，是早晨起床后会为此感到兴奋的东西，是值得奋斗的。”让我们感到兴奋的那种未来，那未来不应该是一个接一个的悲剧，解决一个又一个悲惨的问题。那一定有什么东西能让你兴奋，能让你想要活下去。那确实，这段话就是说的非常好，就是你能感觉到他这个境界啊，就完全不是一个简简单单造一辆电动车的这样一个 CEO 的这样子一个境界。他终极的一个目标啊，就是为人类的这个美好的未来而奋斗。那这个就是马斯克在 TED 2022最后的这样一个访谈中聊到的，其实非常多的层面和方面，包括他个人上、他的事业上，然后对于整个世界的一个想法。那作为这个 TED 2022最后的这样子一个压轴访谈，我觉得是非常有分量，而且也是非常有价值的。那你也能发现，我们不应该仅仅从呃特斯拉的 CEO 这样一个侧面去认识马斯克的，他整个人的这个形象，包括思想，其实是非常立体和丰富的。那我也希望推荐大家去看一看这个访谈，好吧？那这就是今天的意气用事啊，那我们明天再见，拜拜。